0: 各位听众，您好，我是主持人陈冠廷。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，陈冠廷时间。今天非常荣幸邀请到来自美洲对话智库的主任，呃，玛格丽特·迈尔斯主任。那今天要跟我们谈台湾在西半球的影响力。那马格丽特·迈尔斯主任是美国美洲对话智库的主任，他主要负责的是亚洲和拉丁美洲区的计划。他发表了大量关于拉丁美洲、加勒比海地区与中国关系的文章。他有与两位优秀的学者合著的《中拉关系的政治、呃学和变化中的跨太平洋地区整合》。呃，中国跨太平洋伙伴协定及其他，在二零一六年正式出版。呃，迈尔斯主任曾经在美国中医院呃外交事务委员会对中国跟中国拉丁美洲的关系提出一些证言，并常常被国内外。主流媒体报道。总而言之，我们的这个于台呢，是非常具有声誉的学者，也是分析者啊、呃，非常荣幸邀请到主任来到我们今天的我们的 R T I 的节目。呃，主任是否先请您跟大家 say 个 hello？
1: 啊，你好，谢谢，很荣幸
0: ，非常感谢主任。那想要请教主任，最近中国对拉丁美洲地区的贷款金额在这五年有显著的下降。那根据您智库的中国跟拉丁美洲的金融数据库， 2 0 2 0年中国的政策性银行并未向拉丁美洲加勒比亚的这些国家政府和国有企业发行债券， 2 0 2 1年也未向该地区提供一些商业贷款。您怎么看？根据这些趋势，我们怎么样来看目前中国跟这个？拉美、拉丁美洲之间关系的动态呢
1: ？是很好的问题。在过去这几年里，中国对拉丁美洲的和加勒比的地区的的贷款，尤其是政策性银行主权的贷款，确实大幅度呃下降了。其实，在过去这两年里，我们根本没有看到任何这些贷款。呃、我觉得有几个原因可以解释这个现象。在一个方面，中国的正式性银行负责帮助中国公司在这个地区建立初步业务，他们运用了捆绑贷款的的形式来助力啊、呃、中国公司筹备项目和在当地建立重要的的关系网络。啊、呃！但是现在中国公司已经能在拉美站稳脚跟，对正式性银行做牵头作用的呃需求，也就降低了。另一个方面，中国基于啊、呃、石油资源贷款，也给中国的正式银行啊、呃、带来了压力，特别是在委内瑞拉啊、呃、我们。可能会在未来看到正式性银行提供一些额外的的贷款，但是我觉得这些贷款并不会达到我们过去在拉美看到的数十亿美元呃巨款贷款的的体量。我也得说，呃，目前在拉丁美洲还有其他的明显的的中国资金来源。无论是中国的区域性私募股权基金啊、呃，或者商业银行向中国和拉美公司提供的贷款，或者公司自身为内部广泛啊项目的融资
0: ，非常感谢主任的分享。其实我们更加惊艳的是主任的在这个汉语的程度，实在是非常的令人觉得。水平非常的高，非常感谢主任的的分享，真的是非常很好的意见。那想要请教主任第二个问题，就是说美国跟中国竞争的关系，是否对华盛顿与北京跟这个拉丁美洲之间的关系带来影响？我们可不可以把这个让世界更美好 （Build Back Better） 的倡议，视为是对那个“一带一路”的倡议的一个回应，或者是一个挑战？嗯主要您怎么看
1: ？对我，我觉得这个中美呃紧张，竞争当然会影响到拉美一些行业的成交情况，也已经发生了。比如在特朗普时期，这里与华为的的海底电缆呃协议谈判就因为美国介入而终止，然后这个项目被转交给了一个日本公司。嗯、um, ，我们也可以看，呃，与美国关系密切的的国家在与中国达成新协议的时候，有的时候也变得更加谨慎了。哥伦比亚是一个好的例子，但是在某些行业里，与中国竞争已经是非常挑战的，特别是在科技行业这个方面，中国。这样以非常低成本的的解决方案进入这个地区啊、嗯，还有对拉美国家的的政府来看，中国的的技术可能他们觉得可能会呃解决一些可持续性或者联通性和安全的问题，而且在 COVID 的时候这些问题。只会越来越严重。在这个情况，这些政府啊、呃、正在找解决方案。那、呃、拜登的 B W 3 h r Build Back Better World 当然可以为拉美国家提供一些另类的的投资机会，也希望会强到美国对这个地区的承诺。但我认为这个强硬不会完全改变这个情况。啊、呃，中国在其中一些领域，呃、的竞争里已经很全力，呃，和中国公司在拉美的的网络越来越广泛
0: 。感谢主任的分享，让我们有不同的看法来看在拉美的这个部分的发展。那想请问主任，在美国跟中国有一系列的问题发生激烈的竞争跟冲突的情况下，那我们台湾？台湾能在多大的程度上成为华盛顿在拉美的一个，应该是说协助者，或者是说作为一个正面的角色呢？换言之，就是说我们台湾作为一个广泛参与该地区发展，我们又是一个援助啊、提供援助、提供建设的国家，我们有没有办法，不要说对抗了哈，就是、说跟中国竞争哈的一个作为一个替代方案上面，我们可以扮演更积极的角色，然后与美国。共同的在拉丁美洲促进该地区的正面的发展
1: ，对的，这个都特别重要啊、呃！我觉得台湾当然可以和美国达成合作，呃，确定并共同资助一些拉美和加勒比国家的可融资项目，尤其是那些符合 B W 3和其他美国强力的的项目。我们知道台湾和美国在发展呃援助方面的很多共同的观点和方法，美国的开发金融公司也一直在寻求合作伙伴的支持啊、呃，包括台湾、日本其他的呃，一直实现公民呃项目。
0: 谢谢主任的这个分享。那其实主任他刚才给我们的各个。分享都是与我们在拉美地区的关系是非常有紧密相连的。那其实不仅仅是在拉美地区，台湾跟中国都已经开始申请跨太平洋伙伴全面进步协定，也就是所谓的 CPTPP。啊、呃，智利啊，墨西哥还有秘鲁也都在该协议的签署国之中。那厄瓜多尔也是申请国之一。如果说台湾和中国都申请加入成功，那他的成员资格会不会影响或怎么影响台湾、中国和拉丁美洲的三角关系的动态呢
1: ？我觉得、呃、不会有中国和台湾一起一起当成，你成员啊、呃，或者但是我觉得，嗯、呃，你。台湾当当成员应该是特别重要的， you know the 的、uh, 呃 development 的情况、嗯。我觉得台湾在 C P T P P 的的成员身份在很大的程度上取决于美国的成员身份，或者美国对台湾强烈支持啊、嗯。但是现在美国在这个集团的的影响里还是有限的啊、嗯呃，尤其是考虑到。拜登的呃，也 you know, 不太可能希望美国参与到 CPTPP， 而且台湾会难以国得 CPTPP 拉美成员国的的支持，嗯，这是因为 CPTPP 的拉美成员在贸易和投资方面严重的依赖中国，嗯，这、嗯、并不意味着中国也能轻松加入，嗯，成员 ，you know， 国。对中国满足 CPTPP 条件的能力有很多担忧，我也觉得他们可能不会那也满足 CPTPP 的很高的条件
0: 。非常感谢主任用简洁的方式跟我们分享参与 CPTPP 上面的一些地缘政治上面的一些困难，还有对这参与基本的条件上面的一个解释。那确实是。对中国来说，或者是对台湾来说，参与这种全面进步协定都有相当大的挑战。那节目进行到这边，我们先休息一下。这也是中央广播电台《这样看中国》节目，节目稍后回来
2: 。是阳光，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。各位朋 友， 大家恭 喜！ 我是蔡英文。过去一 年， 感谢大家一起打 拼， 克服种种的挑战。新的一 年， 我们继续团结防 疫， 让台湾持续稳健发展。祝福大家平安健 康， 虎虎生 风， 福运旺 来， 新年快 乐！
3: 各位听众朋友，大家新年快乐！我是赖清德。过去一年，疫情肆虐，全球经济都受到影响。幸好我们全民团结，守住疫情，让台湾经济稳定成长。国际上也越来越重视台湾。新的一年，让我们继续团结打拼，共同防疫，一起守护台湾。在新年团圆的时刻。祝大家虎虎生风，万事如意，阖家平安。
0: 各位听众，您好，我是主持人陈冠廷。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，陈冠廷时间。今天我们探讨的是台湾在西半球的影响力。非常感谢今天能够邀请到麦尔斯，是美洲对话智库的主任来与我们分享。那你好，谢谢。那主任，我想请问哦，就是说最近哈、哦，除了我们刚才讲的这个 CPTPP， 还有？成员包含中国的区域全面经济伙伴协定 a s e p 也在二零二零年十一月底结，那我想在今年已经正式生效了嘛？哈，那显示了这个该伙伴关系是扩大区域内的贸易，很明确的一个意图。那您认为这个 a s e p 是加强亚洲和拉丁美洲整合的潜在工具吗？它的影响范围会有多大
1: ？对这个 a s e p 并没有达到深入的地步部啊，呃 mm-hmm. 这是一个相对低级别的的贸易协定，但它长远占全球经济的的重要比例啊、呃，而且而且会巩固亚洲那 you know, 的呃供应链，从。宪政意义的角度，这对于中国也是一个很重要的成就，我觉得，嗯，特别是 you know， 尤其是在看到 RCEP 和 TPP 几乎是在同一啊时间开始发展，而 TPP 遭遇了相当大的的政治阻力和情况下
0: 。原来如此，那除了我们这两个。全面的这种协定之外，好有很多不同的会员国，然后区域型的伙伴的协定之外，我想要请教这个主任比较接近我们台湾直接的关系这个议题。主任，您知道在2021年12月，尼加拉瓜政府跟台湾正式终止外交关系，并且跟中华人民共和国建立外交关系。这个除了两岸紧张的局势之外，呃，您觉得北京跟呃尼加拉瓜政府建立更密切的关系背后还有哪些因素
1: ？那个海，地尔兰的的紧张局势当然是这个决定的的主要动机，但是中国和尼加拉瓜的关系由来已久啊、呃嗯，中国的的和尼尼加拉瓜长期以来一直相互。支持，比如尼加拉瓜支持了中国的香港国安法，对于尼加拉瓜来说，对他的总统来说，现在的是确保中国支持的,的重要时刻。尼加拉瓜总统的的这一反法和他对尼加拉瓜的,的计划，引起了很多民主国家的广泛批评，因此。他现在在找中国、俄罗斯和其他国家的支持和金融。嗯，我相信中国也有兴趣与那些与美国关系恶化的国家建立更牢固的关系，就包括你家老国，嗯，但也可能包括墨西哥和其他的拉美国。嗯现在美国和拉丁美洲并不是处于一个特别好的的时刻
0: ，所以现在华盛顿跟拉丁美洲的这些关系是比较没有那么友善的时刻。那中国就会趁机然后进入这一个区域，加强跟这些政府的关系
1: 。对，但是什么国家的？但是对，有一些也 you know, 特别。没有那么好的,的的关系的国家
0: ，对，那就是充分的利用这种缝隙，然后去扩展自己的全球影响力，所以不得不对此，我想不仅仅是美国、嗯，我想台湾的朋友们也要非常的警惕，这一个中国它会嗯,嗯,嗯利用矛盾啊、呃，利用冲突来加深它的全球影响力、嗯。那老师也想请教你，就是说，既然我们知道中共会这么做。那台湾当初能够在拉丁美洲跟这些国家建立外交关系，其实是源自于有一点反共主义、反共产党、嗯，还有一些比较右翼意识形态的共同的这个承诺在。那、嗯、但是秘鲁的佩德洛卡斯蒂瑞，智利的加夫利列尔·博里奇，以及也许对台湾很重要的洪都拉斯的。这一位卡斯楚，这些总统的选举都可以视为美洲大陆的新粉红潮的开始。那这些冷战时期形成的外交关系，现在嗯、呃，当然已经有发生非常大的变化。那对于拉丁美洲的呃左派的重新出现，该地区跟台湾和中国关系，它会不会带来新的阴影？我们要把它视为是非常严重的挑战。呃，很大的威胁、嗯，呃，对意识形态上面来讲，是对台湾的一个很大的一个未来，我们要克服的障碍吗？您怎么看？嗯
1: 、关于拉美的左翼复兴的的程度还有待观察，我觉得啊、呃，我们还我们看有很多人对这里的玻利克想将这里。带领的方向持乐观的态度，啊、呃，认为这是一个务实的方案。当然，其他的新上任的的领导人，哎呀，更加左倾，嗯，但是还是很难说明这对于对你在每一个国家的对于中国的关系来说意味着什么。啊、呃，中国也并不一定更。倾向与左翼政府，但是左翼政府经常转向中国啊、呃，通常是因为美国和一些国际金融组织并不支持他们的偏好和讲词啊。我们很有可能会在秘鲁啊，甚甚至洪都拉斯看到新的交易啊、嗯，而在。洪洪都拉斯呃没有你感觉你说的没有呃，你 you 呢 know, 和中国建立正式的的外交关系，但是我们也有可能看到中国和友亲国家达成交易。嗯、mm. 啊、呃，在 COVID-19 之前，呃，国家在找经济机会，而对于许多人来说，呃，拉丁美洲人，呃，中国代表机遇。啊、呃，无论是否应该，但是这、就是 y o u k 一种，对 you know, 对他们来看啊、呃，中国会给他们一些 ，you know， 特别重要的机会。不，那个解决不一定是这样，但是在他们来看，他们的 public opinion right 是对于中国越来越好
0: 。哦，所以主任刚才有。提到了这个事实，我觉得很适合跟所有的朋友们分享。其实中国在参与拉丁美洲的，或者是说某种方式要延伸它影响力的方式，不仅仅只是对酌情政府，它的目的其实就是要、呃、全面性的影响。那哪怕是优异的政府，只要对彼此之间没有到妨碍的话，他们也会去深入。特别是在这个 COVID-19 之后，各个。这些拉丁美洲的国家看是中 国， 他们不 在， 并不是一定说这是对的或是错 的， 他们没有做这种价值评 价， 而是用是不是有这个经济利益 在， 所以这个是我们也要非常注意的一个部 分， 就是有共同价值的国 家， 像是台湾跟美国 啊， 必须要正面的去面临这一个问 题， 就是说这个有一些经济上面 incentive 经济上面的诱 因， 我们必须也要做出 来， 才有办法跟中国在这个区域来竞争。刚才主任，您听到这个 public opinion， 这个公众的对中国的这个印象，我看到中国在全世界，特别亚洲啊、欧洲啊，大家对他们的印象都下降，嗯、但是在拉丁美洲，是不是有不同的看法吗
1: ？对，是不同的看法，是比较乐观，嗯，别 more positive， right， 啊、uh, 嗯。我我们不太知道为什么、嗯，但是特别是在南美，还有其他的国家，包括墨西哥，嗯、哼哼他们对、呃、也可能是因为他们的历史没有那么长，啊、哦，不、嗯，但是他们他们对中国的看法是比较好，特别是 ，you know， 啊、呃，如果我们想比较呃，也有欧洲和和其他的地区
0: ，非常感谢主任，确实这。在上几个节目，我们也有邀请啊、呃，来自北欧的一些大学的教授来看待呃，中国在、呃、这些欧洲影响力的衰退。那其实某种程度，中国在欧洲似乎是应该 public opinion 大众对他们的评论意见是往往下降，可是，在拉美好像是往上升。所以对台湾来讲，刚好我们在欧洲呃，最近特别是跟立陶宛、跟 c h e c k Republic、跟波兰啊，跟这个 Slovakia、嗯、跟 Slovenia 啊，这些国家都有、呃、越来越好的关系。但很可惜的，我们在拉丁美洲、嗯、啊遇到了这个一连串的外交挑战，包含尼加拉瓜，还有一些其他的呃，巴拿马等等与我国断交。对對,对，所以呃，未来我们真的是需要多理解在这个区域的政治、经济、政府、文化等等的状况，我们才能够。更加的理解台湾在特别是我们现在所有的 allies， 我们是有跟我们有真正的外交的连接的国家，主要都是在太平洋地区跟拉丁美洲，所以更要多了解这个部分。也非常感谢今天这个主任能够花这么长的时间来跟我们所有的听众朋友们分享台湾在这个西半球的影响力。啊，其实我们不仅仅谈到台湾在西半球影响力，我们也带入到美国跟中国的状况，我也希望说这一集的讨论的内容，可以让更多，特别是我们台湾有许多精通西语的外交人员，能够加强呃我们对这一部分的经营。那也谢谢主任这么精辟的分享，让我们能够对这个地区的政治文化有更加的理解。再次感谢主任。那以上就是今天中央广播电台。这样看中国的节目内容。那我们今天讨论的是台湾在西半球的影响力。今天的受访者是来自美洲对话智库的玛格丽特·迈尔斯主任。再次感谢听众朋友们的收听，我是主持人陈冠廷。我们下次空中再会，谢谢各位
1: 。非常感谢您给我这个特别重要的机会，谢谢。
2: 各位朋友，大家恭喜！我是蔡英文。过去一年，感谢大家一起打拼，克服种种的挑战。新的一年，我们继续团结防疫，让台湾持续稳健发展。祝福大家平安健康，虎虎生风，福运旺来，新年快乐！
3: 各位听众朋友，大家新年快乐！我是赖清德。过去一年，疫情肆虐，全球经济都受到影响。幸好我们全民团结，守住疫情，让台湾经济稳定成长。国际上也越来越重视台湾。新的一年，让我们继续团结打拼，共同防疫，一起守护台湾。在新年团圆的时刻。祝大家虎虎生风，万事如意，阖家平安
2: 。从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。是阳光，翅膀打开了世界之窗；是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。